0: benvenuti in una nuova canonica del salotto monogatari stavolta si parlerà di The Batman di Matt Reeves che ha già esordito all'interno del panorama blockbuster con Cloverfield che è un fan food genre eh, con un remake di... Eh, oddio non mi ricordo come si chiama <ride> eh, è un remake, è due... Lasciamo entrare, è due remake del pianeta delle scimmie, rispettivamente il secondo e il terzo film della nuova trilogia. Eh, Oggi con noi ci sono Alessio Baronci e Martina Barone. Eh, Parleremo di The Batman sia da un punto di vista filologico, quindi il lavoro che fa il film sulla figura di Batman, quello che recupera dal fumetto e le differenze dal fumetto. E più in generale parleremo, appunto, come anticipato, di come si inserisce all'interno del panorama blockbuster moderno. Um, do subito la parola a Marco che purtroppo è in UK come molti spettatori già sapranno ed è in, mezzo a un, è in un bosco pieno di uccellini e poi dovrà andarsene quindi faccio cominciare lui che diciamo è uno di quelli che l'ha apprezzato di meno oppure odiato di più.
1: In realtà è in Ucraina, Marco. Però... Sì, è sì, in Ucraina, non però è... non si può dire. Non, non si mai... può dire, va bene, va bene, vai Marco. Non è giusto. Spero eh, che... È con
0: Sean Penn a girare il documentario sulla guerra.
2: Esattamente. Spero non ci sia troppo rumore di vento, purtroppo a volte ci sono delle raffiche, quindi da fastidio al microfono, però insomma cercherò anche di essere breve. Allora, io sull'aspetto filologico non perderò tempo, perché io non ho... Non sono un lettore dei dei fumetti di Batman, quindi parlo esclusivamente rispetto al al fenomeno cinecomic, a come magari si pone il film rispetto a a a questa questa wave, diciamo. A me il film, diciamo esordisco dicendo, non mi è piaciuto, il motivo sostanziale è che Ho in generale la la sensazione che il il modello è palesemente Fincher, non soltanto per una questione di atmosfere, eh, di struttura narrativa, ma anche perché come succede nei, nelle opere di Fincher il, diciamo, il, il giallo, il thriller il poliziesco è una storia che, riguarda, che può riguardare eh, un serial killer così come in generale eventi che riguardano la collettività ma poi si va e inevitabilmente a scontrare col mondo privato del protagonista che tra le altre cose indaga sull'evento stesso e quindi c'è lo stesso tipo di percorso che potrei aver intercettato, che si può intercettare in Zodiac, in Seven ma anche nella prima stagione di Man Dunter per, ne- per dirne una quindi c'è questa, questo, questa idea che Diciamo sulla carta si presta molto bene, eh, per quel che so io, dai film di Batman al mondo Batman, cioè eh, il personaggio eh, Batman vive in questa contraddizione perenne, eh, eh, fra l'essere un eh, parte di, de, de, diciamo dei, de, del rango più elevato della società di Gotham City in quanto appunto è eh, più parecchio ambiente, però allo stesso tempo isolato dalla, dalla mondanità, un personaggio abbastanza, oddio, in questo film, perché diciamo in altri film è un po' più è un po inserito, e, e vive una contraddizione perché allo stesso tempo eh, fa il giustiziere della notte e quindi diciamo il, il tipo di, eh, il tipo di eh, azione che fa per mettere, in, per mettere ordine è un'azione che spesso va contro gli interessi delle, delle forze dell'ordine diciamo, ufficiali e qua addirittura ci lavora molto Reeves sul rapporto che ha con le forze dell'ordine con un ispettore che è sempre al confine fra l'agire secondo le regole e assecondare invece le modalità un pochino più, un pochino più oblique di Batman e sicuramente questa, questa ambiguità c'è nel film, nel senso una storia che sembra collettiva, rimane collettiva però esattamente come noi quasi siamo pro spoiler, quindi andremo tranquilli su questo fronte, esattamente come l'enigmista ha intenzione di eh, sciacquare Gotham City dal, dalla, dalla corruzione svelando, svelando tutti gli altarini, così l'idea è che sembrerebbe che l'identità nascosta di Bruce Wayne debba essere svelata in questo stesso procedimento e quindi diciamo che il thriller vada nella direzione dello, non tanto di uno svelamento di un colpevole ma de, di, di uno svelamento di un, di un, di un uh, del, del protagonista insomma di come il protagonista si pone rispetto a, a questo mondo è molto finceriano e qua arriviamo però al, al mio problema col film questa cosa diversamente da Fincher o quantomeno Fincher diciamo è se si parla di Zodiac, di Seven, poteva tutto sommato aver senso, qui secondo me mi sembra un po' fuori tempo massimo, tutti questi tipi di meccanismi sono estremamente sottolineati, e eh, estremamente enfatizzati, io sono piuttosto anche eh, fuori dall'opinione comune rispetto alla colonna sonora, ritengo sia veramente brutta, cioè non capisco perché ci si lamenta di Zimmer con i droni quando Giacchino li sostituisce coi violini e fa praticamente lo stesso tipo di operazioni, quindi non, non mi è proprio chiaro perché debba essere tanto apprezzata. Comunque mi è sembrato che tutto fosse eccessivamente sottolineato, eccessivamente diretto, come se eh, fingesse di dare una nuova fiducia allo spettatore del cinecomic quando in realtà lo sta, eh, diciamo, lo sta imboccando come succede con la maggior parte di questi cinecomic. Poi ho trovato ingiustificata la durata rispetto al materiale narrativo che c'è, non è una storia così complessa, e in realtà questo ripiegamento sul singolo personaggio, a partire da una storia che dovrebbe interessare il collettivo, eh, di base si presterebbe bene all'idea di supereroe, Qua però mi è sembrato anche piuttosto forzata, anche rispetto alla sottotrama di Catwoman, eh, quindi Zokrevitz, è diciamo tentativo di di far quadrare tutto quanto, insomma, non non mi è sembrato, mi è sembrato molto, molto, molto molto già visto, poi diciamo sul già visto e sul fatto che una cosa abbia il diritto di essere simile a tante altre, se ne può parlare specialmente nell'ambito di questo tipo di cinema che vivendo di genere deve vivere necessariamente i tante cose che già esistono però diciamo in questo questo caso mi è sembrato palese che il tentativo fosse di rivalorizzare qualcosa e invece diciamo tutte le ambiguità di natura politica eh, così come psicologica che potevano esserci come non potevano esserci a seconda anche dei gusti nei film di Batman, di Nolan qua le ho ritrovate abbastanza non ho trovato grosse differenze rispetto a quel tipo di film e, e in generale per chiudere eh, e questo però è un discorso che rischia di essere un pochino più eh, generale, trasversale all'intero genere non eh, avverto eh, avverto nel tentativo di ibridare il cinecomic e il fumetto con il thriller teoricamente alto ma pur sempre pop alla Fincher e eh, L'idea di voler voler nobilitare un genere che altrimenti forse è troppo volgare, cioè eh, renderlo un pochino più elegante, come se se non lo potesse essere per conto suo, come se necessariamente richiedesse richiedesse altro. Mi ricordo un pochino quando eh, uscì True Detective eh, e la serie TV cominciò ad assomigliare ai film, ma eh, quasi come se fosse una cosa nobile come se si dovesse nobilitare qualcosa che di per sé era volgare e trascurabile. Non è vero, quindi trovo anche sfiducia nei confronti del genere quando si cerca di ibridare in questo modo, come si volesse nobilitare con mezzi un pochino stranoti, ritengo, la materia che non ne avrebbe bisogno. Dopodiché, come ha detto Simone, io purtroppo mi devo ritirare. Ho lanciato la, la pietra e purtroppo nascondo la mano, quindi... Non, non, eh, non è per non dare addirittura in replica, ma è realmente per, per condi- diciamo, situazioni contingenti. Però tenevo comunque a, 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 dire, a dire la mia in questa sede, quindi eh, niente, vi saluto
1: vai e vai via col segmento. vento. Marco, vai via col vento. Marco,
0: no, Ditemi tu. Ho esordito con sarò breve, ma non è stato breve.
1: Vabbè, dai, dai.
2: Vabbè, anche meglio del mio, della mia media, dai, a volte esagero di più, ecco. Va bene, ciao a tutti, ciao agli ospiti, eh, vi ascolterò
1: poi. Bene, bene, ciao.
0: Ecco, darei direttamente la parola agli ospiti, non so chi vuole cominciare per primo, per replicare, anche perché molti degli argomenti di Marco, insomma, li condividiamo tra, tra di noi, quindi lasciamo la replica. <ride>
3: non lo so, vuole partire Martina anche per, non lo so come, come sì.
1: volete Direi Martina perché è la prima volta esatto. che viene ospite esatto, la, esatto. Facciamo esordire, la facciamo esatto. esordire
4: beh, allora non posso tirarmi indietro quindi praticamente dopo che ho lanciato la pietra sono io che devo raccoglierla così subito, d'embleo No, ho ascoltato le motivazioni per cui questo The Batman non ha convinto, ma mi ha divertito il fatto che in verità sono tutti i motivi per cui invece ha convinto estremamente me. E quindi poi sarò molto curiosa di sentire le repliche al mio commento positivo invece, perché è vero che uh, The Batman uh, con una struttura tra l'altro le tre ore eh, allungano anche ma non pesano sono ben strutturate allo stesso tempo eh, non vanno ad allungare un brodo che anzi almeno ha tutto il tempo di respirare soprattutto con una divisione molto netta m- negli atti all'interno del film ehm, penso che quello che viene criticato sia quell'area alla Fincher che ricorda molto Seven, eh, richiamato dalle atmosfere, dalla pioggia dagli indovinelli, in verità sia il punto di forza di un ehm, cinecomic che trova la propria identità quali sono? I film che hanno maggiormente convinto e hanno eh, preso i maggiori riconoscimenti da parte della critica ma anche dal pubblico, se non questo The Batman e ad esempio mi verrebbe da dire Joker Joker che è un esempio molto divertente perché eh, nel momento dell'uscita è piaciuto tanto quanto mi sembra che nel corso del tempo abbia poi eh, preso diversi detrattori ma per quale motivo questi due film sono tanto piaciuti perché rispetto a il resto di una filmografia, dove vogliamo buttare, se vogliamo sia la Marvel, che la DC insieme per poi fare magari dopo le dovute distinzioni, cosa hanno questi due film? Questi due film hanno riconosciuto la propria identità, il fatto che eh, Joker abbia una spinta particolarmente autoriale, sottolineata da Todd Phillips, mentre questo The Batman che si pone completamente all'opposto per quanto Reeves ha poi comunque un tratto autoriale, ma col film, vuole spingere sull'aspetto del genere, quindi del poliziesco, del thriller anni 90, del del crime eh, un po' più profondo e oscuro, visto che parliamo anche di tal cavaliere oscuro, mi ha convinto il fatto che avesse una propria personalità che fosse così ben stagliata e che fosse diversa da tutto il resto. E che fosse diversa da quel filone della DC che comprende dei film anche molto riusciti, mi viene in mente Shazam, che però appartengono come a una dimensione staccata, diversa, differente, quasi più commerciale, non che questo The Batman non voglia essere commerciale, anzi guardiamo anche i dati al botteghino, fortunatamente. Però è come se in quest'altra via avesse dato maggior libertà ai registi, cosa che mi ha molto divertito il commento e la notizia eh, di qualche giorno fa in cui eh, hanno detto "Eh, abbiamo capito qual è la formula giusta per i nostri film del del futuro, dare maggior libertà ai registi, maggior respiro e uno dice grazie al cavolo perché ovviamente se tu dai maggior respiro riescono a entrare in canoni, prestabiliti, perché ovviamente quello del thriller in cui entra The Batman è prestabilito, ma che almeno offre quell'identità di cui parlavo poc'anzi e che in verità in questo rimando a questo determinato filone di film riesce a donare una personalità a non solo dei Batman all'interno di una una serie di fumetti che gli appassionati hanno ritrovato proprio nel film ma all'interno di un'identità filmica ben prestabilita questa è la cosa che mi ha maggiormente convinto che mi è maggiormente piaciuto perché mentre guardavo il film mi veniva in mente che in un'accezione assolutamente positiva questo The Batman mi ricordava molti film che avevo già visto che appartenevano proprio a, a quelle fila di quelle pellicole, eh, anche di quel determinato periodo storico, perché no, di quel decennio degli anni 90, questo mi è sembrato un elemento eh, fondamentale per poter vedere un distaccamento da tutti i Batman che sono ovviamente venuti prima, tra l'altro penso sia importante notare come questo sia un film di Batman, è un concetto mh, in cui mi sono imbattuta ascoltando pareri di altri appassionati, appassionati e di altri critici che dicono finalmente il primo film su Batman e non sui villain che surclassano Batman, nonostante l'enigmista di Gordano sia... Incredibile, e eh, è sicuramente uno degli elementi che ho apprezzato maggiormente perché ehm, è lui che attraversa un percorso di scoperta che va dall'essere vendetta al non dover essere soltanto vendetta ma a diventare alla fine speranza ho trovato molto emblematici i ehm, dialoghi anzi i monologhi scusate all'inizio e alla fine che ovviamente sono molto didascalici visto che c'è Batman che ci spiega il il proprio percorso però sono fondamentali per capire qual è stata anche l'operazione e alla fine è l'unico momento di luce che ci si concede a parte ad esempio il funerale ma che eh, viene sempre rappresentato dal personaggio di Bruce Wayne che indossa gli occhiali da sole e quindi penso che questa maggior critica sia in verità il punto di forza di The Batman, cioè aver trovato eh, una propria strada, un proprio percorso che Matt Reeves ha voluto seguire e andiamo anche a guardare un attimo qual è stato il percorso di Matt Reeves che lo ha condotto fino a un prodotto quale The Batman in cui si è messo anche la sceneggiatura insieme a Peter Gay e eh, Craig e ha voluto poi costruire. Eh, tra l'altro, assolutamente da recuperare anche i film sul pianeta delle scimmie di ehm, perché meritano tantissimo, quindi sono anche contenta del successo che sta ricevendo questo regista eh, e mi interesserà molto il percorso che farà in questa trilogia che non è stata ancora confermata ma che insomma è nell'aria e poi vedremo, se approfondiremo dopo magari su Poldano perché voglio lasciare la parola ovviamente anche a, ad Alessia, all'altro ospite e a tutti voi del podcast.
0: Alessio, ti ha, ti ha già lasciato la parola Martina, quindi è inutile eh, che no, conto vado, io,
4: fai, fai
3: tu.
1: Sei autorizzato, sei autorizzato. No,
0: grazie.
3: Eh, ragazzi, allora, io in realtà cioè, eh, chiarisco, a me Batman è, è piaciuto e continua a piacere a due settimane dalla, eh, dalla prima visione. È ovvio che io, forse più di Martina, ho più perplessità, cioè mi porto dietro delle perplessità, delle spicolosità che avevo già nel momento in cui l'avevo visto tipo un terzo atto che da dopo l'inseguimento col pinguino eh, secondo me decade, rischia di decadere eh, molto eh, tutta è
4: la... mi confermate che io sono caduta in una trappola sono <ride> l'unica che difenderà questo film Bene. che
3: è piaciuto tanto no però anche a me è piaciuto anche a me è piaciuto però mi porto dietro delle perplessità c'è cioè tutta la parte di detection della eh, con, con Falcone in cui Wayne va da Falcone lo interroga, insomma lì c'è un caro di ritmo molto forte e poi tutta la parte finale con l'elitmista, questo doppio finale in cui fondamentalmente il finale più interessante sul piano politico, sul piano del, del populismo, quello che volete è relegato agli ultimi cinque minuti e la parte finceriana prende il suo ravvento, va bene ma è un un po' un peccato, insomma, non è spiegato molto, insomma, cioè, è stato, sarebbe stata una svolta molto affascinante, che però è stata un po', un po' buttata via, peccato, ma è così. Perché mi ha convinto? Mi ha convinto perché, mh, per, perché comunque ci ho visto, penso di essere l'unico, tra l'altro, eh, che l'avete pure visto, chi, chi ha letto il mio pezzo su, sul cinema di Rinse, io ci ho visto, nel bene o nel male tanto Reeves tanto cinema di Reeves dentro eh, e mi, rif- mi riconnetto anche al discorso di, che, che faceva prima Marco il, il cinema di Reeves ha dei, delle cose interessanti delle cose, dei tratti più interessanti e dei tratti meno ad esempio la cinefilia la cinefilia di Reeves è una cinefilia marcatissima, come qua c'è qui molti dicono, beh, evidentemente un film di Fincher sì, ma come eh, War for the Planet of the East era Apocalypse Now eh, lui deve, farti, deve dirti il, i suoi riferimenti, devi farteli vedere, eh, però eh, un elemento particolarmente interessante in questo senso, legato a come utilizza il cinema lui, ce l'ho visto io, poi ne possiamo parlare, è questo elemento straniante che lui ha all'interno del, del prelievo postmoderno, vi faccio un esempio. Eh, leggevo mi pare un post di Paolo oggi forse su Bullet, sull'inseguimento di, di Pinguino e era il tuo Paolo non sì 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 era il mio, era il mio. Eh, era il tuo. sull'inseguimento di Pinguino tra Pinguino e, la, la, e Batman che è esattamente quello di Bullet assolutamente sì, anzi io peggioro anche la situazione perché è frittiniano quell'inseguimento quindi se tu pensi all'inseguimento di frittiniano è quello però. La cosa interessante, per come lo vedo io, è che per come è gestito, anche in maniera estrema, non si vede niente in quell'insegnamento. È tutto fiamme, è buio, è tutto scuro, è è frammentario. Quello è un elemento straniante che ti prende uno spunto che tu conosci o comunque colleghi un immaginario precedente, però te lo destabilizza, te te lo rende più più instabile, che è una cosa che il postmoderno tendenzialmente non ha, anzi, il postmoderno è tutto il prelievo è un mattoncino è qualcosa di inerte questo è molto interessante poi mi ricollego al discorso che faceva prima eh, Marco eh, interessante cioè il prelievo comunque riferimento all'immaginario precedente serve a eh, innalzare il cinecomic in in parte sì, qui secondo me no qui secondo me loro vogliono semplicemente dirti la concorrenza eh, la concorrenza cioè la Marvel sta organizzando un mondo con delle regole chiuse in se stesse eh, i film della Marvel non possono eh, sembra che non, non ci sia storia storia con la S maiuscola nell'immagine della Marvel non c'è un prima non c'è un dopo c'è un eterno presente eh, e l'unica storia se voi ci fate caso l'unico elemento storico fino agli eterni erano questi nazisti che però erano nazisti eh, come dire fumettisti come dire grotteschi no questi non erano i nazisti realistici ma manco troppo Eh, non c'è storia, non c'è fisicità, non non c'è sesto nella Marvel, almeno fino agli Eterni. Eh, Loro, al contrario, eh, alla DC stanno iniziando a costruire un mondo che riscopre l'atto del guardarsi, cioè guardarsi dentro, guardarsi attorno, aprirsi, quindi prelevare giocare con con tutto ciò che c'è all'esterno di quegli spazi. È una cosa interessante, il problema è che è ancora grana grossa, però... È molto, The Batman è molto meno a grana grossa. Vuoi anche perché questo discorso è molto meno a grana grossa? Vuoi anche perché Metterimse, con tutto il bene, è un autore molto più forte di Todd Phillips per certi versi. È un discorso molto meno a grana grossa di Joker, che diceva: Ehi, guardate, faccio il film scorsesiano. Guardate, eh, questo è chiaramente un riferimento a. Uh, a Taxi Driver uh, uh, e via dicendo infatti a me Joker ha convinto molto meno è piaciuto ma ha convinto molto meno di, di Batman, Batman lo trovo molto più coeso da questo punto, da questo punto di vista e poi vabbè, poi c'è, c'è ci sono tante idee dentro c'è, c'è il discorso della, della visione della posizione scopica di questo Batman meraviglioso che si registra tutto quello che vede lo riversa su perché Batman è infallibile? Perché guarda? Perché guarda di continuo? Perché si archivia tutto? Perché manda rewind tutto quello che vede? Perché seziona tutto quello che vede? Lì è, lì è un'idea meravigliosa, secondo me, nella sua, nella sua semplicità. Eh, il superpotere di Batman cos'è? È il cinema, è lo sguardo, è, insomma, queste poi sono proprio roba da cinefilo dell'internet, però siamo amici, ormai siete la terza volta, concedetemi la sta cosa. Insomma, ragazzi. Spero di, essere stato, di aver lanciato degli spunti, di essere stato chiaro, tutto, tutto
1: come al solito. Sì, hai citato, credo consapevolmente, siccome io in questo periodo sto rileggendo, perché lo hanno ripubblicato, l'Alieno e il Pipistrello di Canova, il sì. testo abbastanza eh, così, classico, su, in parte non solo, ma sulle saghe di Alien e di Batman, e quindi ho detto, ma andiamo a vedere cosa diceva Canova all'epoca... E, e chiaramente eh, questa cosa del, dello sguardo è, è evidente, anche, anche la... non si può evitare, ma non solo Batman, un po' tutta la filmografia di supereroi e non solo, eh, di iscriverla nel, così nella, nell'alvio del postmoderno e il problema secondo me, proprio prendendo sia quello che ha detto Martina che quello che ha, re, che ha detto Alessio, che è il motivo per cui io ho mal sopportato il film, dove mal sopportato, è da prendere proprio come un eufemismo e al netto del fatto che sanno tutti che io non sopporto i fini supereroi, non perché non per snobismo, ma perché non mi interessa nulla di rivedere la stessa storia 400 volte, i genitori di, di Bruce Wayne, eccetera, eccetera. Quindi le mie idiosincrasie personali le conoscono tutti. Però il motivo per cui ho mal sopportato il film
5: era veramente. È... No, non la conoscevo questa volta.
1: Sì, bravo Paolo, non segui segui attentamente il salotto. Il motivo è proprio la questione del già visto, Eh, quindi il già visto che Martina diceva eh, che a lei invece eh, è è piaciuto, per cui le atmosfere finceriane ma anche nolaniane perché inevitabilmente eh, non non si può non filtrare da quell'immaginario, con all'inizio sembra voler essere un po' più crudo, però poi in fondo non lo è, Eh, l'assenza del corpo, del sesso, insomma, il il già visto. Il già visto che a questo punto ci si riduce al solito problema. Perché dovremmo ehm, guardare cose già viste, che è la domanda cardine dell'epoca contemporanea, perché chiaramente tutti i film sono, in un certo modo, delle citazioni e non solo i film. E E l'altra questione è, ma in questo già visto sono... Eh, sono inserite delle novità o delle presunte novità l'unica novità che io vedo davvero in questo film è eh, a livello tematico, è diciamo il, il, il sottotesto politico eh, che nei film di Nolan era molto più vago, no? c'era soprattutto nel Cavaliere Oscuro c'era questa specie di teoria anarchica di Joker che vabbè e ah, secondo me anche quella lasciava un po' il tempo però, insomma, in ogni caso, la, il sottotesto politico, quindi al di là della battuta di Catwoman sui maschi bianchi privilegiati, però soprattutto la figura di Paul Dano, che poi ne parliamo, visto che a Martina ci teneva, e che è un enigmista, direi, quasi in cell, Un po' perché Paul Dano ha una faccia da in cell, mi perdonino le sue fan, e, e un po' perché ha questo blog su internet da, tramite il quale ha Izza. La gente ad armarsi andare per strada, e che,
0: che fa molto Forcian barra Qanon. Quindi è tutto un rimando. È un cuaniano. Ah, lo, eh.
1: lo stavo per dire, lo stavo per dire quindi, chiaramente c'è questo aspetto eh, Qanonista eh, di gente armata che va in strada a uccidere la propria classe dirigente, e, e quindi questo è il sottotesto: diciamo che vorrebbe collegare il film alle, eh, alle storture dell'epoca contemporanea. Eh, solo che, eh, come al solito, però questo credo che sia un difetto un po' di tutto il cinema di genere che vuole parlare anche di politica, almeno che non sei Romero, ma anche lì avrei qualcosa da ridire, perché oggi, so- oggi mi sono svegliato così, eh, c'è il problema che eh, tutta questa tematica, quindi il risentimento verso i ricchi, eh, tutti questi tentativi hollywoodiani di parlare del contemporaneo, poi alla fine non dicono davvero nulla di critico, nulla di utile, di bello, di essenziale. E, e nessuna interpretazione particolare della realtà contemporanea, un po' perché è difficile fare teoria da bacche che sono state totalmente munte, eh, e un po' perché nel caso di Matrix, secondo me ci sono veramente troppe uscite da telenovela, troppe drammatizzazioni eccessive a partire dall'uso della musica come, come diceva Marco Eh, quindi questo tentativo di prendere sul serio qualcosa che io non riesco a vedere in maniera seriosa come il personaggio di Batman e e l'uscita della telenovela tipo appunto Catwoman eh, che insomma è Falcone, è mio padre oppure alcune scene cringe io sono rimasto particolarmente colpito da Batman che eh, in un certo senso arresta Falcone che sarebbe John Turturro e lo porta, lo trascina per un braccio fuori dalla dal locale per consegnarlo alla polizia, cioè Batman che da vigilante diventa il poliziotto di quartiere che arresta, mancava poco che gli leggesse i suoi diritti e poi eravamo, eravamo freschi. Eh, quindi, non lo so, il mix tra questa confusione di intenti, perché secondo me le cose che hanno detto Martina adesso sono tutte vere, però mi pare che, proprio perché sono tutte vere, eh, sia ha poi alla fine un... Uh, un insieme di, 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 di intenzioni raffazzonate all'interno di un film che per quanto lungo rimane comunque un film contenuto, non è Edgar Wright, quindi mettere tutta questa carne al fuoco secondo me non giova alla resa finale. E il, il mix con questa, questo, questo difetto qui, questo già visto che sta diventando a mio parere personale un po'... Ehm, Così, difficilmente sopportabile e le presunte novità che sono in realtà dei superficiali t- sottotesti politici e le scene cringe che eh, lascio perdere il personaggio di Alfred che me lo hanno praticamente eh, violentato ecco tutto questo insieme di cose eh, chiaramente a mio parere rende nel, l'operazione che fa Reeves nettamente inferiore a quella che aveva fatto nei confronti di un altro grande classico come il pianeta delle scimmie eh, per cui adesso lascio credo a Paolo, manca e poi rifacciamo il giro eh, se Martina vuole parlare di Poldano e eh, partiamo, partiamo da quello
0: No, prima che parli Paolo voglio puntualizzare quando tu dici giustamente presunte novità io questa novità del sottotesto politico non ce l'ho vista perché sia Batman v Superman che il Cavaliere Oscuro eh, vanno a parlare come molto del cinema supereroistico dei primi 2000 quindi in questo senso Batman v Superman arriva anche fuori tempo massimo, di quello che fu ehm, la polemica eh, totalmente americana e poi globalizzata del, dell'interventismo post-11 settembre. Eh, solo che magari Nolan parte dal massimo sistema per poi arrivare alle singole azioni dell'individuo che effettivamente possono cambiare il mondo, mi viene in mente la scena eh, sulla nave con eh, l'ex prigioniero che butta il, l'innesco della bomba, eh, mentre Batman v Superman la fa al contrario, parte dalle azioni del singolo superuomo, non dell'uomo, in questo caso Batman e Superman, per poi arrivare ai massimi sistemi. Quindi direi che il sottotesto politico è già stato ampiamente sviscerato nella figura di Batman, già sia da Nolan che da Snyder. Poi che qui lo faccia in una maniera diversa è anche vero, però è anche vero come fu per esempio che una che è una cosa che non sopporto nel nel cinecomic contemporaneo. È anche vero che Paul Dano, ma anche il Killmonger di Black Panther della Marvel, hanno delle idee, diciamo, sotto un certo punto di vista, corrette, nel senso va tolta la corruzione, però siccome bisogna dare un contraltare a quello che è l'eroe e deve essere un contraltare poco sfumato e poco ambiguo, alla fine eh, diventano il villain della situazione, perché o sono dei, dei pazzi, sono dei folli, eh, o perché vogliono perpetrare queste idee in maniera uh, violenta.
3: No, dicevo, era una postilla qua sulla politica, sul, sul ruolo, cioè sulla riflessione politica, e comunque non fa altro che eh, rimestare roba eh, non solo di Nola in termini tematici, ma anche la civiltà della sorveglianza, la cultura della sorveglianza, lui che riprende di continuo, quello era il Cavaliere Oscuro, la fine, lui che lancia i sonar dai telefoni per tutta la, la città, non so se ve lo ricordate, da, da, quello, sì, da sì. quel dettaglio. Eh, eh, ma anche eh, il discorso del, di Poldano sì, è politico, ma a parte che lasciato alla fine è quello che è, ma io provocativamente vi direi: quando lui dice il, il rinnovamento è impossibile. Ragazzi, per me, quella è molto poco politica, diciamo al 30% politica, ma al 70% è un discorso sul cinema più che sulla politica. Cioè, lui è, è un film eh, che. che che parla di come il rinnovamento sia impossibile, e quindi vai da un'altra parte, vai, vai da dall'altra parte, e quindi l'autoralità, e quindi eh, via, via dicendo. Io, perlomeno, l'ho vista così, molto poco politica, molto più meta, meta testuale per certi versi. Poi non lo so, sono solo spunti questi, eh, ovviamente.
5: Tutto ok, qua. quindi prendo la parola e chiudo il primo giro Dai, di introduzione. Eh, no, in realtà eh, avevo in mente un altro intervento che poi nel corso dei vostri è un po' cambiato, si è un po' adattato a, a ciò che avete detto. Allora, eh, innanzitutto partirei da ciò che, no, che non mi è piaciuto, ovvero quasi tutto, in che senso? Eh, partirei proprio dal, dalla costruzione del mondo politico di Gotham, perché comunque Reeves ha un po' la pretesa di costruire o ricostruire, America di Trump o del post Trump o del pre Trump eh, già dalla prima inquadratura quando abbiamo il classico maschio bianco etero privilegiato e la ragazza afroamericana progressista eccetera eccetera che poi stranamente vincerà le elezioni E, e quindi già la prima inquadratura ci restituisce questa pretesa forte ricostruire l'America contemporanea, anche attraverso ciò che dicevate voi, quindi attraverso la figura dell'enigmista che sicuramente ricorda Quenon Canon, non so precisamente come si pronunci, però ci siamo capiti, ci siamo intesi
1: Qu'è? credo, più a nonno, credo Anno, più a nonno no? credo.
5: ok, continuerò a pronunciarlo Canon perché mi risulta più semplice poi pronuncerò Canon con l'asterisco, vi rimando alla pronuncia esatta, comunque al di là di questo c'è sicuramente questa volontà di costruire questo tipo di America. Il punto poi, eh, qual è? È che sì, ehm, c'è, si costruisce questo mondo politico, ma come lo, si ricostru- come lo si costruisce? Si parte dalla base più elementare del mondo, si divide il mondo in ricchi e poveri, eh, si divide il mondo in uh, criminali e non criminali. E che quindi ci, 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 ridà, ci restituisce un mondo che è esattamente quello dei fumetti, un mondo esattamente supereroistico, ovvero dove non esistono scale di grigi, nonostante poi il film voglia mostrarci. Eh, a cosa mi riferisco? Mi riferisco poi a tantissime altre cose, perché poi, nonostante il film voglia mostrarci questo Bruce Wayne è traumatizzato eh, dal padre, eccetera, eccetera, in realtà non ci mostra esattamente nulla, perché poi il film, anche attraverso la regia, vuole mostrarci questa somiglianza. Tra il figlio del sindaco e il Bruce Wayne che rivive il suo trauma ecco quello lì poteva essere un tema approfondito ma che poi in realtà è stato lasciato eh, è stato delegato è stato relegato a, a due sole inquadrature e basta però al netto di questo continuo con le cose che non mi sono piaciute che partono già dai trailer i trailer ci volevano mostrare questo film che osava eh, questo film incredibilmente maturo perché Batman è un supereroe Incredibilmente cupo in questa Gotham City che sembra non so 200 mila miliardi di budget per aggiungere due filtri scuri dove non si vedeva nulla. In questa Gotham City, vabbè, ehm, per poi mostrarci cosa Conti fatti per mostrarci un film che sembra uscito dalla Hollywood del codice Ace. La maggior parte degli omicidi sono fuori campo o sono messi in scena per, per, per mezzo secondo. Eh, la Catwoman. Ricordiamo, è una stripper perché lavora al club. Uh, evidentemente lavora un club di stripper che non lavorano come stripper, perché per tre ore non abbiamo visto mezza, mezza parte di corpo femminile. Nella scena, ah. nella, scena, nella scena voyeuristica, tra virgolette, che avrebbe dovuto restituire. Qui mi faccio al commento di Alessio quando parlava di erotismo e sensualità all'interno uh, dei cinefumetti, della Marvel, eccetera, eccetera in quella scena voyeuristica che dovrebbe mostrare anche eh, le, le pulsioni del Batman più umano che si ritrova poi a fare cose che vanno oltre la sua mission la sua missione quindi spiare Selena Kyle che si spoglia e che ci mostra una Selena Kyle innanzitutto col mutandone di nylon ma poi cioè, non so ci mostra una scena dove si vede non si vede sempre questa cosa lasciata lì fuori campo e quindi quello che mi chiedo è quello che mi chiedo è che vi chiedo, per il secondo giro di consultazioni, è, questo qui è un film che osa o che vuole usare, perché a me passa veramente un film della Hollywood, del codice Ace Di continuo. Uh, il discorso che, che faceva Nolan, come diceva Simone, sull'interventismo dei sistemi di sorveglianza dell'11 settembre, qui potevano essere aggiornati, perché il film di Nolan, The Dark Knight, mi sembra sia 2007-2008, quindi un'era geologica e tecnologica fa. Ora nel 2022... Uh, i sistemi e le piattaforme streaming sono molto più, più forti e addirittura prima non esistevano quindi si poteva aggiornare quel discorso e, non so, fare un, un discorso ben impostato sullo streaming sulle telecamere di sorveglianza su, sugli sguardi per esempio, perché era molto, mh, una delle pochi, pochissime cose che mi sono piaciute sono uh, le lentine a contatto che permettono di guardare attraverso gli occhi dell'altro, quella lì per esempio potrebbe, potrebbe essere uno spunto Interessante. Però eh, alla fine...
0: No, vabbè.
5: Simone, non ti è concesso a parlare, mi dispiace. <ride> eh, però alla fine il tutto si riduce sempre al vorrei ma non posso. Anche il modo in cui tenta di aggiornare l'action contemporaneo con le scene di Risse in discoteca, rifacendosi poi a, a John Wick, a Collateral, alla 1517 di Clint Eastwood, che non, non aggiorna nulla con i fatti, ma non, non recita nemmeno. Uh, o come diceva sempre adesso prima io sui, sulle mie pagine, sulle mie, sulla mia pagina Facebook uh, avevo fatto notare di come sia anche il, proprio, il design della nuova Batmobile ricorda la Mustang del 69 e sia proprio l'inseguimento tra Batman e il Pinguino eh, risulti essere un po' il rifacimento dell'inseguimento presente in Bullet di Peter Yates con Steve McQueen Ho la differenza è che questo inseguimento credo sia uno degli inseguimenti più brutti degli ultimi 30 anni innanzitutto perché c'è un gioco di montaggio e di sguardi e controsguardi che non è nemmeno elementare cioè praticamente non esiste ma poi eh, l'uso della, della colonna sonora a prescindere poi se la colonna sonora possa piacere o meno c'è cioè un momento in cui il pinguino guardava lo specchietto retrovisore e partiva la colonna sonora cioè quella cosa l'ho trovata totalmente anticlimatica e anche demenziale se dovessi utilizzare un giusto per buttarla in caciara concludo il mio primo, il mio primo giro dicendo che l'unico personaggio che ho apprezzato particolarmente è inevitabilmente quello di Pattinson, che continua il suo lavoro di attore sul suo corpo, eh, che sta assumendo sempre più la forma di un simulacro. In questo nuovo film io ho avuto l'impressione di guardare eh, il Bruce Wayne, che ricorda parecchi personaggi che Pattinson ha interpretato durante la sua carriera. Bruce Wayne dall'aspetto pallido vampiresco che mi ricorda uh, Edward Cullen. Un Bruce Wayne che in, incredibilmente, nella scena in cui va all'esegue del sindaco, uh, ritorna al Robert Pattinson di Cosmopolis, David Cronenberg, per, per una frazione di secondo. Ecco, secondo me, uh, Pattinson è veramente l'unica persona che ha creduto in questo progetto. Io ho avuto veramente la sensazione che gente come Colin Farrell o come in Turturro abbiano partecipato a questo progetto solo perché avevano il conto in banca in rosso, erano indebitati, altrimenti non me lo spiego, perché anche loro totalmente fuori fuori parte, fuori luogo, fuori tutto. Nulla, per ora non mi viene niente più da dire, quindi concludo questo giro e lascio la parola a chi vuole prenderlo.
0: Uh, Pattinson è, è stato un brutto vampiro perché per trasformarsi in pipistrello ci ha messo più di dieci anni Comunque, battuta stupida a
1: parte è circolata molto R- voglio ricordare velocemente che su Pattinson abbiamo fatto una puntata con Ilaria Feule non mi ricordo neanche più quante stagioni fa forse nella prima o nella seconda stagione comunque in ogni caso recuperatevela per cui... no io
0: volevo solo ricordare da un punto di vista polemico che tutte queste comunque presunte novità mi piace il termine di Dario di cui parliamo e che attribuiamo a questo filone di film sono comunque passate attraverso altri medium quindi come al solito Hollywood arriva in ritardo e oltre a questo quando Paolo parla di simulacro un'altra cosa che mi viene in mente è che l'enigmista di Paul Dano se non si chiamasse enigmista potrebbe essere un placeholder di 800 villain della, della Hollywood appena passata ha ricordato sia Jigsaw ha ricordato il il killer di Seven anche perché ci sono dei rimandi espliciti ma anche lo Zodiac Killer Eh, eh, quindi se se non mi avessero detto senti, lui è l'enigmista perché fa degli enigmi alla fine sarebbe stato un un villain come un altro o comunque un un ripiego un un pastiche di di altri villain già visti all'interno di questo filone ed è uno dei punti che secondo me eh, inficia molto il film, perché dove Nolan parla di questa sorta di eh, iperrealismo tecnologico e militare, infatti Gotham diventa questa sorta di New York tutta tutta molto volatile, invece qua abbiamo una Gotham molto più più fisica, sia sia perché c'è questa pioggia incessante eh, molto simile a quella del Corvo che deve cercare di pulire la città, ma anche per come... Uh, Pattinson si muove all'interno degli spazi di Gotham. Uh, secondo me il punto che uh, rende il film, diciamo, potremmo dire inutile è che um, c'è, questa, c'è questa ricerca di questa fisicità di Gotham, però alla fine sono cose che o sono state già fatte da altre parti. Eh, o comunque non vanno a riprendere precisamente quella che è la figura di Batman se non per qualche riferimento specifico o al fumetto o agli altri film di Batman e cercano di costruire un film che alla fine anche senza Batman avrebbe funzionato perché voglio ricordare che dall'inizio alla fine del film la situazione della città se non per il fatto che eh, venga inondata non, non cambia cioè è un po' come quella famosissima battuta di The Pigment Theory su Indiana Jones. Se Indiana Jones non ci fosse stato, la trama sarebbe stata la stessa. Ecco qui, se Batman non ci fosse stato, la trama sarebbe stata la stessa. Certo, in modi diversi, però alla fine si sarebbe arrivati alla stessa conclusione.
1: Mm. Va bene, e passerò la parola a Martina, che l'abbiamo sommersa di critiche al film. Sì, ma
4: <ride> infatti, più che altro, anche... Diciamo le ultime osservazioni sul cast di The Batman totalmente fuori qualsiasi, eh, qualsiasi altra critica ho sentito finora ma assolutamente poi fuori dalla mia idea, io penso sia uno dei migliori assemble che si sono visti al cinema ultimamente, Mi dicono che Colin Farrell e John Turturro forse avevano le bordette in rosso in verità sono due degli attori che immaginano di più tra l'altro Colin Farrell lo sappiamo anche perché siamo più soliti vederlo, ma ad esempio Gian Turturro proprio nel periodo di uscita di Batman eh, su Apple TV con una serie davvero interessantissima, tra l'altro diretta da Ben Stiller, ossia Scissione, quindi a tutti gli ascoltatori se cercano anche una serie distopica interessante andatela a recuperare. E Totalmente in disaccordo perché... Eh, Per quanto Robert Pattinson sia stato, ad esempio, il perno iniziale che interessava tutti quanti su chissà come sarà in in Batman, chissà come sarà dopo, ovviamente, eh, Twilight, perché noi ricordiamoci che comunque per chi segue il cinema e per chi eh, vuole può definirsi cinefilo è ovvio che ormai Robert Pattinson non è più l'attore di eh, più di dieci anni fa, però allo stesso tempo... Proprio perché il suo percorso è stato segnato da grandi nomi autoriali e da grandi film sperimentali, non significa che il grande pubblico è andato a rivedersi Good Time, High Life, eh, L'infanzia di, di un capo. Quindi, Insomma, secondo me è un film che è anche venuto incontro in un momento preciso della carriera di Pattinson e che può aiutarlo. E sarà un nuovo step per il largo pubblico ma la cosa interessantissima è che nel momento in cui ti poni davanti alla visione di The Batman sono poi il resto dei personaggi e dei suoi colleghi che lo sovrastano non tanto Zai Kravitz che si brava ma anche lei nonostante eh, interpreti il ruolo di Catwoman quindi un altro personaggio notissimo al pubblico rimane comunque sovrastata da John Turturro, da Colin Farrell che devo dire sono stata molto soddisfatta perché nelle prime Immagini, anche un po' nel trailer, ma nel trailer già di meno, proprio più nelle immagini promozionali o dal set, non cominciava tanto con quel trucco, in verità riescono a limare eh, proprio il trucco, le cicatrici, eh, tutta la costruzione di 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 questo volto abbastanza deformato. Avevo paura che sembrasse. Risultasse molto posticcio, invece sembra alquanto realistico. E Gordon, nessuno ha parlato di Jeffrey Wright, che comunque anche lui offre un'ottima prova simpatica, perché è molto vicina a quella di Gary Oldman. Un pochino l'ha ricordata, e, e ad esempio, mi è stato detto qui durante il podcast che Andy Serkis viene trattato malissimo, quando in verità eh, ha un ottimo ruolo. Che dura molto poco perché probabilmente in questa ipotetica trilogia, che non è stata annunciata, non è assicurata, ma che eh, si sembra proprio nell'aria: eh, vedete anche tutto ciò che sta riguardando dei Batman, dal punto di vista ipermediale, anche degli altri media, cioè il sito internet, le, le, le informazioni, gli enigmi che si possono trovare su internet. Teoricamente, non dico che è confermata né che è abbastanza confermata, ma è nell'aria. Teoricamente il suo Alfred segue un percorso fumettistico ben preciso che eh, lo renderà sempre più importante nel corso dello sviluppo sia del Batman di Robert Pattinson che per l'appunto nell'Alfred di Andy Serkis. Ricordiamo che in questa versione è il suo maggiordomo ad aver formato eh, la figura di Bruce Wayne sia umana sia eh, soprattutto dal punto di vista del combattimento e, e anche lui una grandissima prova, tra l'altro Matt Reeves se lo porta dietro dal eh, suo Cesare del pianeta delle scimmie quindi insomma anche una collaborazione ben collaudata e ben oliata e quindi io li ho trovati tutti splendidi gli attori e vorrei eh, soffermarmi sul poldano nel dire che eh, è vero quello che avete detto sul fatto dell'incel che eh, probabilmente richiama questa figura contemporanea e il resto, però, c'è anche da dire che eh, gli enigmi li doveva fare, gli indovinelli li doveva fare, anche perché questo è il personaggio. Quindi, sarebbe anche un po' sciocco o riduttivo pensare che non dovevano essere queste le soluzioni di questo villain e anzi secondo me sono riusciti anche a renderli abbastanza moderati perché per quanto il film richiami anche in qualche tratto un, un primo so, i primi passi di so, fortuna, fortunatamente questo non è un impedimento ma anzi come dicevo inizialmente è quasi un'aggiunta, cioè richiamare, l'avere un po' questo eco però allo stesso tempo non poi seguirlo pedissequamente e eh, Poldano è lì sempre pronto quasi a surclassare Robert Pattinson riesce comunque a rimanere dei Batman un film su Batman di Batman e non dei villain che lo sovrastano però allo stesso tempo dà una interpretazione incredibile e perdono se lo trattate male anche per il suo aspetto però è vero, però diciamo che Voldano, col suo aspetto, ha sempre giocato ed è per questo che è anche uno degli interpreti più interessanti del panorama. Tra l'altro, è un grande regista e sarò mh, sempre più interessata a seguire anche il suo percorso dopo il suo primo debutto, eh, dietro la macchina da presa, anche per i, per i prossimi, per i successivi e. È interessantissimo In la sua grande prova si vede dal fatto che lui non viene mai inquadrato se non nell'ultima parte del film davanti alla macchina da presa, ma sempre un intermediario, cioè c'è prima uno schermo attraverso cui passa e attraverso poi, eh, cui deve poi proporsi proprio la macchina da presa, che sono questi schermi, e tra l'altro recitando sempre dietro a una maschera spessissima, a questi occhiali sopra la maschera eh, che mi hanno. Mi hanno inquietata e divertita allo stesso tempo, quindi un lavoro sulla voce, e sulla modulazione di un carattere che passa soltanto per la sonorità e, e per quell'Ave Maria inquietantissima che eh, secondo me dà un grandissimo cattivo che è vero, ricorda un po' il John Doe di, di, di Seven, ma anche qui eh, aggiungendoci del suo, cioè non eh, rilegandosi solamente al cattivo del film, ma diventando quasi una co all'interno di, di, di The Batman. E tra l'altro, per concludere e per poi lasciare la parola agli altri, eh, non sono mai d'accordo quando si cerca un'utilità all'interno di un, fi- di un film, sentir dire che questo film di Batman è inutile, o comunque ehm, ci sono delle, sì, proprio l'inutilità, Penso che sia sempre un, un'osservazione abbastanza superficiale, perché i film sono di per sé inutili, non è che debbano essere utili. E penso che questo film non sia neanche politico, non sia neanche. Capisco l'osservazione sul sindaco del domani, ma qua dobbiamo anche inserirlo all'interno di una contemporaneità, non possiamo dimenticarlo però allo stesso tempo penso che sia puro intrattenimento, molto meno di altri film anche più commerciali che magari spingono molto di più, per quanto per esempio il personaggio di Poldano è avvicinabile al Joker di Joaquin Phoenix, perché entrambi usano la società, poi chi in maniera indiretta, come per l'appunto Arthur all'interno di Joker, creando piano piano delle sommosse, che però poi eh, hanno un effetto a valanga, mentre il personaggio sta di Poldano le incita, che usa la società che lo ha relegato in quel sistema di rinnovamento che non è mai andato a buon fine perché è stato corrotto fin dentro eh, alle ossa. Quindi sì, è vero, ci sono degli aspetti politici, ma non trovo assolutamente dei Batman né a livello cinematografico né a livello sociale. Un film politico lo trovo soltanto puro, eh, puro intrattenimento e posso lasciare la parola.
1: Bene, un attimo... Paolo voleva. <ride> sì. Vai, vai, Paolo,
4: vai, vai. Io, ho tempo. Io provo a difendermi con tutte le mie forze. Non so se lo state notando.
1: Bravo, 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 bravo. Anche con le frecciatine, brava, brava. Stile salotto. Stile salotto, va benissimo.
4: Contenta, contenta le abbiate notate,
1: <ride> va benissimo.
5: No, comunque, chiaramente, per quanto riguarda le bollette di, di Torturro e Colin Farrell, credo che di Batman dovranno farne parecchi visto gli aumenti del gas e dell'energia però... Uh, oh no. vabbè. Uh, però però battute a parte ora ritorniamo un attimo seri uh, io non concordo uh, sull'ultimo tuo intervento Martino, quando dicevi che Batman non è un film propriamente politico o non ha la pretesa di esserlo Secondo me, secondo me sì, perché comunque tutto parte da, da un omicidio politico, il sindaco si parte da questa coda estremamente corrotta e si finisce poi con il discorso della nuova, della, nuova sindaca, della nuova sindaca in carica. E C'è per tutto il film questo, questo discorso che poi non è nemmeno tanto implicito sulla differenza tra, tra ricchi e poveri, tra classi sociali diverse, soprattutto nell'incontro tra tra Catwoman e Batman, quando si critica una vicenda sui modi di agire, perché lei crede che lui sia cresciuto, cioè crede, in realtà è cresciuto in un contesto ricco, lui le critica alcune cose, e quindi quel modo di di fare politica, perdonatemi il termine spicciola, c'è. Anche l'enigmista, quando porta Batman a raffanotrofio, e poi c'è... c'è il confronto ad Arkham, al manicomio Arkham, e c'è proprio questo discorso dei due, della differenza di di, di vivere da orfano, da persona ricca e da persona persona povera. Chiaro che poi tutta l'impalcatura politica già fragile del film crolla nel momento in cui Catwoman dice a Batman che il potere in mano ai bianchi ricchi privilegiati come se Batman fosse un noto bangladino men- mendicante e ehm, non anche lui un bianco ricco privilegiato e quindi si entra in quel tipo di, in quel tipo di cortocircuito che non so se, è, cioè, se ha voluto esplicare che in realtà ehm, la politica è molto più complessa di quello che vuole mostrarci o se è semplicemente un cortocircuito stupido all'interno di 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 un mondo politico di un mondo fantapolitico, ancora più più stupido, a mio avviso. Quindi, quindi non sono molto d'accordo sull'ultima cosa che dici sull'inutilità dei film, invece, sì, sono sono in parte d'accordo.
4: però Capisco quello che dici, però, allo stesso tempo, (ride) tutti i film hanno al proprio interno un apparato politico ma semplicemente perché la maggior parte dei film si basano su contrapposti che sono il giusto, lo sbagliato, il bene e il male e secondo me eh, sono questi gli stilemi su cui si muove The Batman che poi vogliono riportare una contemporaneità e quella poi l'osservazione che dobbiamo fare, per esempio e adesso me ne sto uscendo con un commento cinefilino al massimo il film più politico che si può trovare ad esempio al momento proprio al cinema, nello stesso periodo in cui esce The Batman è ad esempio Red. Rocket di Sean Baker che nella metafora di questo ex fornatore che torna nella sua città natale in Texas crea una parabola che rappresenta un po' il corso che ogni volta fa l'America nel corso di un mandato di un presidente, per dire, capito, cioè quella diventa una grande metafora politica anche non interpellando la politica e questo è il senso per cui intendo che non credo che a differenza di quanto magari poteva esserlo molto di più Joker riflettendo sulla società poteva essere questo The Batman politico capisco infatti, anche però io... i tuoi intenti eh, e le tue osservazioni sì cioè, sì sì chiaramente ma... cioè, come anche analisi proprio de... degli avvenimenti del film e degli elementi che ci propone
1: ma infatti secondo me bisogna fare una distinzione nel senso che in, in senso stretto eh, sono d'accordo con Martina nella misura in cui ovviamente eh, Batman non è principalmente un film politico ed è vero che ogni film ha una sua eh, appunto, soprattutto i film di genere che spesso hanno una divisione netta, anche quando diciamo: Ah, no, non c'è una divisione netta, in realtà c'è tra buoni e cattivi, eh, quindi c'è un giudizio morale e quindi c'è anche un giudizio politico. Se poi il film, come nel caso della saga di Batman, parla spesso di una intera città, quindi di un'intera società, eh, credo eh, diciamo, prova a rielaborare sia quello che intendevo io che quello in pagina intendesse Paolo perché alla fine ne abbiamo parlato spesso noi qui sul salotto nel corso del tempo di solito riferendoci alle produzioni original Netflix però questa cosa si sta allargando anche nel nel contesto della Hollywood delle major Eh, il problema non è tanto che sia un film politico, non lo è, però che Tra gli elementi di novità o presunta novità, Simone faceva notare che non è vero, però insomma comunque eh, a livello di contenuto è nuova la questione dell'Enigmista QAnon, mettiamola così... Eh, l'elemento politico è presente proprio ne, nella misura di dare degli slogan, dei messaggi molto precisi a una determinata fetta di pubblico, lasciarli lì sicuramente questa operazione fa parte dell'intrattenimento, non vuole fare la riflessione eh, che fa Red, Red Rocket ovviamente, eh, però è un sottotesto che viene lasciato lì, eh, che viene lanciato a, una certa, a un certo target, che che si deve riconoscere in in quel genere di slogan questo secondo me è il punto non è ovviamente cinema politico ma è un utilizzo di alcuni tipi di di messaggi politici all'interno di un contesto di intrattenimento per accontentare una determinata fetta di pubblico cosa che ovviamente non c'è assolutamente nulla di male eh, però noi ci limitiamo magari a rilevarlo e a dire che questa cosa nell'insieme infastidisce insieme ad altri elementi che rendono il film, secondo me, un po' cringe. Eh, stucchevole, per cui... stucchevole, stucchevole. Stucchevole, b- b- meno male che hai utilizzato una parola che non è cringe, che io ormai mi sto, mi sto zoomerizzando <ride> per colpa delle mie frequentazioni sul salotto. Dunque,
3: e... ragazzi, scusate posso aggiungere una cosa? Vai, o...
1: certo, certo, vai vai no, no,
3: dicevo, dicevo sì, eh, mh, sono d'accordo con il discorso della politica della politica in, in questo Batman secondo me, io purtroppo oggi sono proprio l- 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 l'ospite meta della, della situazione però secondo me Batman è un film politico riguardo al ne- nei confronti del sistema verso cui si rapporta cioè è Ovvio che il, che il film voglia apparire nei confronti del, del pubblico come un film ribelle nei confronti di, di, di un sistema che è quello del cinema blockbuster uniformato eh, per cui esiste, ecco la Marvel mh, che, che, che uniforme e dicendo. Quindi forse in questo senso è politico, nel senso che vorrebbe distruggere un, un sistema precostituito e offrirne un'alternativa. Poi è ovvio, io qui mi accudo a. A Paolo, che, a cui mando un abbraccio sincero, perché le sue sensazioni sono le stesse che io ebbi, eh, le sensazioni sul, sul trailer, no? mi ha colpito molto quando dicevi del trailer, che il trailer del film di Batman doveva annunciare grandi cose che io poi non ho visto. Eh, in questo caso magari mh, qui non siamo d'accordo perché mi ha colpito il discorso sul linguaggio che faceva che ha fatto questo Batman, ne abbiamo già parlato, però le sensazioni io le ho già avute con il sei squadre di Gun, che doveva essere la grande ribellione, la, la, la grande mattanza del cinecomic, quando poi era è un cinecomic normalissimo, con qualche litro di sangue in più ho qualche testa saltata ma non mi è bastato cioè non è quello che era stato presentato dalla, dalla promozione dal marketing o, o, via, o via dicendo eh, quindi insomma secondo me ha più senso se lo vedi come film se, se lo si vede come film politico in rapporto all'industria del, a cui fa riferimento tutto qua basta dal stop tutto qua.
1: Sì, si può essere, non escludo questo elemento che io non ho notato, a dire il vero. Poi sul discorso delle aspettative create dal trailer, dal marketing, eh, sarebbe il caso forse di farci addirittura uno special a parte perché... Perché sta diventando un elemento interessante, il trailer che è un'opera d'arte a sé rispetto sì. al film, secondo me può diventare anche una cosa quasi, quasi, boh, quasi ammirevole per, per, certi, per certi aspetti.
0: Ecco, uno dei punti fondamentali è che ad esempio la Marvel per sviare, mette o toglie cose in CGI all'interno del trailer, quindi sono proprio sì. prodotti a sé stanti.
1: Eh, Ok, sì, sì. Ah, questa cosa me la dicevi anche in privato: cioè mettere gli elementi per sviare sui meccanismi della trama che però poi non appaiono nel nel film, giusto? Sì, sì. Ok, ok, vabbè, questo è un altro elemento.
0: C'era Paolo che voleva tornare sulla questione inutilità,
5: no? In realtà, non volevo tornare, non volevo tornare su quella, però volevo riavere la parola innanzitutto per ringraziare Alessio dell'abbraccio, che ricambi. (ride) Grazie. Eh, siamo diventati. E, poi, esatto, e poi per aggiungere, solo una cosina ma, ma giusto per cioè, la cosa che a me ha fatto uh, cozzare con tutto l'impianto del villain super uh, super intelligente super uh, machiavellico eccetera eccetera mi è crollata nel momento in cui la scena post inseguimento in mi cattura il pinguino e Batman ha uh, l'epifania, perché hai indovinato l'enigma, ovvero andare su www.elratolado.com cioè, non lo so, quella cosa mi ha, mi ha, mi ha devastato mi è sembrata veramente cioè, un inserto da Ben Hill Show, da, da, da Mel Brooks da Leslie Nielsen. non saprei come dire comico, anzi involontariamente comico, che secondo me è molto peggio di quello che è e nulla, poi volevo forse chiudere Uh, la mia presenza in puntata chiudendo poi sul discorso rivelazione Joker sul finale che secondo me è una delle presentazioni di villain più brutte che siano mai, mai esistite anche perché eh, cioè il come è, come è costruita la sequenza uh, rientra proprio nei difetti uh, maggiori del, dei villain del blockbuster contemporaneo che io personalmente riconosco da, dal Joker di It Ledger e dal, um, dalla produzione di True Detective e come dicevo qualche puntata fa del salotto i villain attuali o sono dei pazzi schizofrenici malati totali come ma l'enigmista o sono dei super logorroici eh, filosofeggianti o sono entrambi Ecco e, purtroppo l- l- l'enigmista lo ha entrambi il Joker che poi viene presentato all'interno, all'interno della sequenza finale non lascia presagire nulla di diverso, anzi sembra addirittura un clone dell'enigmista e quindi nada, lascio la parola, agli la altri.
0: Ma anche senza girarci intorno, la, la struttura della scena col, col Joker è praticamente una post credit non inserita nei credit.
5: Sì, 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 chiaro, No, ma poi eh, non ricordo l'attore che dovrà interpretare Joker, che tra l'altro non si vede nemmeno. Ma, Barry allora, Hogan. Eh sì, ma aveva un trucco a ah, mio avviso talmente orribile che ho detto, boh, cioè avranno, non lo so, avevano tipo tre minuti di buca da inserire nel film e avranno detto vicino allo stagista che portava i cornetti senti, mettiti un attimo fuori di camera, giriamo sta cosa e ce ne andiamo. Cioè, boh.
1: Io sono sinceramente terrorizzato da, da un ennesimo Joker, devo essere onesto, cioè proprio mi sveglio la notte sudato e... Sì. Quindi... Non, eh, non lo so, non lo so. E diamo l'opportunità di nuovo a Martina di difendersi con le unghie e con i denti. E, e poi, poi forse chiudiamo perché se no stiamo andando troppo lunghi.
4: Eh, no, tra l'altro è vero. Sull'ennesimo joker, probabilmente <ride> in questo caso condivido. Però mi piace talmente tanto l'attore che lo interpreterà che anche questo mi rende curiosa. Mi hanno fregato sulla curiosità in questo caso. Eh, io credo che noi non abbiamo toccato un punto forse eh, in questa puntata del podcast e magari andando a chiudere potrebbe essere un attimo l'ultimo proprio spunto di riflessione così velocemente che comunque non abbiamo parlato eh, dell'importanza che questo Joker scusatemi di questo Batman può avere ad esempio su eh, i fan del fumetto Sono delle idee che se una persona va al cinema eh, deve essere liberissima dalla conoscenza di qualsiasi altro elemento, eh, dalle serie, ai fumetti, per l'appunto, poi ovvio che se uno li conosce allora la visione magari è anche più soddisfacente o più piacevole, o comunque eh, un film come Uncharted è stato costruito palesemente non solo per chi ha giocato ai videogiochi ma con degli easter egg che proprio il pubblico che magari eh, si è goduto il film come film per ragazzi, film d'avventura non ha notato e che invece chi ha giocato uh, alla saga videoludica invece ha notato che il suo intrattenimento è stato maggiore e forse anche l'unico visto che per il resto il film non è granché ma tornando su The Batman il punto è credo che questo film sia un ottimo modo per avvicinare gli spettatori a uh, la saga fumettistica di Batman e ho trovato enorme piacere enorme stimolo nel sentire parlare tanti conoscitori di fumetti e eh, farmi anche semplicemente elencare tutti i riferimenti a cui Matt Reeves ha attinto per la costruzione di questo film e quindi questa è un, quasi una domanda a cui io non so dare risposta quindi l- la rivolgo quasi per liberarmi anche un po' a voi Cosa ne pensate del fatto che magari questo film può piacere invece tanto a chi è appassionato di fumetti? Credo che questa sia stata un'ottima cosa perché in qualche maniera qui abbiamo anche parlato un po' della svalutazione del personaggio ma se tanti ci hanno ritrovato il Batman delle pagine fumettistiche non vorrà significare qualcosa?
0: Ecco, prendo la, la palla al balzo, forse questa tra. No, questa roba tua, senza ecco. Tu. <ride> no, volevo, volevo rimarcare un attimo perché ho peccato io di aver detto parole inutilità, ma è proprio perché volevo riferirmi a questa questione. Nel senso, da un punto di vista filologico di lavoro su quella che è la figura del Batman, ehm, per quanto mi riguarda, non porta nulla di nuovo sul, sul piatto. Infatti, è normale che poi eh, appassionati di fumetti, ma anche appassionati alla saga di Arkham, si possano sprecare nei forum o sui social a elencare tutti, tutti quelli che sono i, i punti di contatto, che ne so, con, con Lungo Halloween, con Anno 1, eh, ma anche con Arkham Night o, o Arkham Asylum. Eh, e quindi non so, da un certo punto di vista eh, la vedo un po' come una, una mossa paracula, nel senso eh, tutte le altre iterazioni di Batman in un certo senso cercavano di fare un lavoro che si allontanasse magari o contenutisticamente o tematicamente dal fumetto, ad esempio il Batman di Barton per quanto sia vicino a un certo tipo di ehm, rappresentazione di quello che è il Batman gotico, comunque si allontana da eh, alcune parti fondamentali di quello che è il Batman che conosciamo oggi, quindi la la regola del non uccidere che viene vasa anche da Nolan e viene vasa anche da, da Snyder in Batman v Superman, mentre Snyder in Batman v Superman riprende quello che è il Batman milleriano affetto da PTSD e che inizia a marchiare e o a uccidere i criminali, Eh, quindi diciamo che anche sotto questo punto di vista eh, fa un pastisce di di riferimenti molto molto più eh, pieno di quelli che furono gli altri adattamenti, le altre iterazioni di Batman, però non non ci vedo nulla, nulla di nuovo.
1: Le due cose non si escludono, nel senso, se chiaramente l'operazione, come diceva Martina, va a buon fine per, per il lettore di fumetti, che non vuole trovarci nulla di nuovo e quindi effettivamente insomma, ci sta. Eh, non, 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 c'è, non, c'è un, non c'è una rilettura del personaggio rispetto al fumetto, però la fedeltà al fumetto potrebbe effettivamente attirare un pubblico che eh, a mio parere incomprensibilmente cerca in un film le stesse cose che legge nel fumetto eh, quindi boh, le due cose non si escludono secondo me no
0: e ti, ti rispondo che è vero però per mia esperienza personale preferisco leggere il fumetto cioè eh, l'opera originale che andare a, cioè, a vedere un adattamento al cinema
1: vabbè quello perché a te non va di uscire di casa queste sono cose sono cose
4: a me, per esempio, è venuta ancora più voglia di quanto non ne avessi e quanto pecco di non averlo ancora fatto di leggere qualche fumetto di Batman.
1: Ah, vedi, vedi? Eh, quindi, quindi funziona. Sì. Ecco, allora
0: facciamo che dopo questa puntata te, te ne snocciola alcuni. <ride>
1: Ahia, ahia.
4: Se eh, mi dicessi che dopo questa puntata me li regalavi ancora meglio.
1: No, non puoi chiedere a un, a un, fumetti, a un fumettologo nerd di regalarti i fumetti. Insomma, è un po una pretesa esagerata. Però se, dopo che avrà finito, Martina, di leggere tutti i fumetti di Batman, faremo una puntata eh, sui fumetti di Batman e, e la reinvitiamo.
5: Ti questa, questa volta, però, senza, senza farla cadere in una trappola in modo scorretto
1: esatto, esatto, questa volta saremo onesti volta saremo... va bene, io direi che possiamo chiudere qua, quindi ringraziamo Martina ringraziamo Alessio e... ci... grazie. grazie a voi assolutamente e vabbè, giovedì special come al solito, sabato credo il Kino Club, se Simone l'ha registrato e ci risentiamo lunedì prossimo per la Canonica
4: grazie mille, è stato un piacere e non accetterò mai più un invito senza sapere bene il parere di tutti prima. <ride> Scherzo, <ride> Va
1: bene, va bene.
4: <ride> mentiremo
5: sul parere. E
1: quindi noi mentiremo. Esatto, stavo per dire la stessa cosa.
4: Vediamo dopo che cosa ne ho detto prima, vi allinerete e poi tipo imboscata ancora peggio, tipo la, la doppia evoluzione dell'imboscata.
1: È un plot twist incredibile, sicuramente migliore di quelli che ci sono nel Batman di Matrix. Quindi possiamo, possiamo chiudere. Bye.